0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Gehört man als Raucher zur Risikogruppe? Hilft Rasierwasser gegen das Virus? Soll ich einen Babywunsch lieber verschieben? Unzählige Fragen erreichen uns. Einige wollen wir jetzt beantworten in einem Kekulés Corona-Kompass-Spezial. Ihre Fragen und die Antworten vom renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Sind Sie bereit? Gerne, Herr Schumann. Lukas Sommerfeld hat uns geschrieben, ich bin 31 Jahre alt, Student und gelernter Krankenpfleger. Ich habe mich als freiwilliger Krisenhelfer registriert und werde nun in Vollzeit auf einer Corona-Station arbeiten. Nun habe ich aber Bedenken, setze ich meine beiden Mitbewohner nicht einem unverhältnismäßig hohen Risiko aus. Erst einmal Herr Sommerfeld, Respekt, prima, dass, diese, dass Sie diese Arbeit machen und jetzt die Antwort von Herrn Kikoli.
1: Owe. Oh also um die Wahrheit zu sagen, natürlich sind Menschen, die auf Corona-Stationen arbeiten, wenn es da Patienten gibt, selbst unter optimalen Bedingungen immer in einem, haben immer ein gewisses Restrisiko. Selbst wenn man sich absolut sicher verhält und zuverlässig verhält, gibt es Menschen, die angesteckt werden, das sehen wir auf der ganzen Welt, auch dann, wenn genug Masken und so weiter da ist. Deshalb ist die ehrliche Antwort, wenn Sie mit jemandem zusammenwohnen, der zu den Risikogruppen gehört, also ein alter Mensch oder ein Diabetiker oder ähnliches, dann würde ich mir das noch mal überlegen. Auf die Gefahr hin, dass das Krankenhaus mir jetzt ganz böse ist. Wenn es aber Menschen sind, die jetzt nicht im besonderen Risiko stehen und man ihnen dort vernünftige Schutzausrüstung, das heißt die FFP2-Masken und so weiter, zur Verfügung stellt, dann ist das eine Sache, die man
0: machen kann und sollte. Okay, das wird wahrscheinlich eine WG sein, wo nur junge, kräftige Leute... Sportliche Jogger, dann kann man das machen. Genau, also Sommerfeld nochmal vielen Dank. Dann viele Menschen in Alten- und Pflegeheimen sind ja mit dem Coronavirus gestorben oder an Covid-19 gestorben. Dazu haben wir diese Frage bekommen.
1: Meine Frage ist, warum gibt es keine Atemschutzmaskenpflicht?
0: Für Pflegeheime. In Supermärkten gibt es das teilweise, aber nicht für Pflege- und Altenheime.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Forderung, die schon länger im Raum steht, dass man die Altenheime schützen muss, mindestens so gut wie die Krankenhäuser weil ja die, der Schutz der Alten und auch der Schutz der anderen Risikogruppen Prävention ist und im Krankenhaus macht man nur Reaktion. Ähm, das, ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen muss, dass man alten Menschen, die äh, selber auf die Straße müssen und einkaufen müssen zum Beispiel oder zur Bank gehen, dass man denen solche FFP2-Masken zur Verfügung stellt, also solche speziellen Masken, die ähm, auch im Krankenhaus verwendet werden und die richtigen Infektionsschutz bieten, sofern sie natürlich damit klarkommen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und natürlich das Mindeste, dass im Pflegeheim das Personal einen einfachen OP-Schutz trägt, um die alten Leute zu, zu schützen. Das ist unbedingt notwendig.
0: Also schnelle Antwort, Maskenpflicht in, für Pflegeheime,
1: ja? Ja, unbedingt. Das ist, das ist absolut notwendig. Ich wusste gar nicht, dass das in einigen Heimen noch gar nicht so ist.
0: Hashtag fragt wenn man Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte und nach zwei, drei Wochen Quarantäne keine Symptome, kann man dann auch davon ausgehen, dass man niemanden mehr ansteckt?
1: Nach 14 Tagen Quarantäne ist nach allem, was wir wissen, ist tatsächlich so, dass die Symptome nicht mehr auftreten sollten. Meistens kommen sie viel früher. Also die allermeisten haben nach fünf bis sieben Tagen spätestens ihre Symptome. Und wer nach 14 Tagen symptomfrei war, der steckt auch niemanden mehr an.
0: Frau Köpf aus Leipzig schreibt uns, meine Kollegin hatte insgesamt einen milden Verlauf von Covid-19, etwas höhere Temperatur, Geschmacks- und Geruchsverlust. Nach zwei Wochen Quarantäne ist sie im Rachenabstrich erneut positiv getestet worden. Wie erklärt sich das? Kann es wirklich sein, dass man fast drei Wochen nach Auftreten der ersten Symptome immer noch aktiven Virus ausscheidet?
1: ja das ist tatsächlich so da haben wir viele berichte in dieser richtung dass ähm, menschen die die krankheit durchgemacht haben das muss man jetzt unterscheiden von denen die nur einen kontakt hatten die die krankheit durchgemacht haben die allermeisten sind nach ende der symptome nach einer woche ungefähr nicht mehr infektiös aber es gibt einzelne fälle wo wir sehen dass das virus noch relativ lange danach ausgeschieden wird ähm, bisher ist es so dass das meistens damit korreliert wie schwer die krankheit verlaufen ist also bei schwereren erkrankungen Dauert die Virusausscheidung länger, aber es gibt auch tatsächlich Fälle, die schon, schon publiziert sind, die so ähnlich aussehen, sehen wie der gerade geschilderte, dass jemand eigentlich nur ganz leicht krank war und trotzdem zwei drei Wochen später noch mal Virus ausgeschieden hat. Das gibt es tatsächlich.
0: Mhm. Herr Brandes hat schon Vorkehrungen zum Einkaufen getroffen, aber er ist sich unsicher, ob Schutzmaske und Brille auch ausreichen. Er hat auf unserem Anrufbeantworter gesprochen.
1: Wenn ich beim Einkaufen Augen, Nase und Mund geschützt habe, jedoch Viren auf die Stirn und die Haare bekommen habe, können diese abends beim Duschen über Augen, Mund oder Nase in den Körper
0: gelangen und mich infizieren. Tja, wie sieht's aus?
1: Also das wäre dann eine Schmierinfektion. Der typische Fall ist, dass man sich selbst anfasst und dann in die Augen reibt oder ähnliches. Beim Duschen würde ich sagen, kommt das eigentlich, ist das nicht relevant, weil man beim Duschen mit dem Wasser die Viren wegspült. Das heißt, da muss man keine Angst haben, sich dann zu infizieren.
0: Okay, also noch eine anschließende Frage. Können die Coronaviren auch über die Ohren in den Körper gelangen?
1: Nein, über die Ohren können die Coronaviren nicht in den Körper gelangen. Das muss wirklich die, die Schleimhaut von Augen, Nasen oder Mund sein.
0: Wir hatten ja in Ausgabe 20 ausführlich über das Coronavirus und Bluthochdruckpatienten gesprochen. Dazu hat dieser Herr folgende Frage.
1: Ich bin selbst Hochdruckpatient habe bis jetzt diesen ACE-Hämmer bekommen. Und aufgrund des Podcasts, wo Herr Kickl zum ersten Mal erklärt hat, mit dieser Vermehrung der falschen Rezeptoren, an die der Corona so gerne andockt, äh, habe ich jetzt heute meinen Arzt angerufen, habe nicht die Medikamente abgesetzt, sondern habe gesagt, also ich würde nicht mehr gern so ein ACE-Hämmer haben. Und da hat er mir gesagt, kein Problem, dann schreibe ich Ihnen ein AT1-Hämmer auf. Die Frage ist, muss man da wieder dann ganz neu eingestellt werden, war das jetzt eine Dummheit, dass ich das umgestellt habe?
0: Tja, waren gleich mehrere Fragen. Wollen Sie gleich die letzte Frage beantworten? Ja, das die
1: letzte ist ja die wichtigste. Eben. Also es war auf keinen Fall eine Dummheit, aber ich glaube, wir haben auch in diesem Podcast wirklich deutlich gesagt, dass es kein Grund, die Medikamente abzusetzen. Ähm, man sollte äh, auf keinen Fall auf die Idee kommen, jetzt wegen dieses ähm, mehr hypothetischen Zusammenhangs zwischen den Medikamenten, den ACE-Hämmern und dem Coronavirus, das ist ja mehr so ein wissenschaftliches Ergebnis, man sollte auf, aufgrund dessen auf keinen Fall auf die Idee kommen, die ACE-Hämmer äh, abzusetzen. Ich würde auch davon abraten, hier umzustellen, weil es tatsächlich so ist, dass das gar nicht so einfach ist, einen Patienten, der längere Zeit ganz gut eingestellt war mit seinem Bluthochdruck, den auf eine andere Kombination umzustellen. Das dauert eine Weile. Da muss man mehrmals zum Arzt gehen. Der eine verträgt das besser, der andere das. Ich würde da sagen, solange der Blutdruck im guten Bereich ist, gibt es keinen Grund dazu
0: wechseln. Frau Petzold hat geschrieben und fragt, hat man als Raucher, Raucherin, 43 Jahre alt, ohne Vorerkrankung, ein ebenso stark erhöhtes Risiko wie Menschen mit Vorerkrankungen.
1: Ja, Raucher, ähm, Rauchen als solches ist ein Risikofaktor. Also jemand, der regelmäßig raucht, das haben wir schon aus den ersten chinesischen Studien gesehen, der hat definitiv ein höheres Risiko, bei Corona eine schwere Erkrankung zu bekommen. Wir wissen nicht genau, woran das liegt, ähm, ob das irgendwas mit dem Virus und der Lunge zu tun hat oder der Abwehrkraft der Lunge oder vielleicht auch einfach nur der Situation auf der Intensivstation, falls es dann wirklich ähm, zu einer Beatmung kommt. Aber der Zusammenhang ist eindeutig und wer sich bis heute noch nicht dazu entschlossen hat, das Rauchen abzusetzen, da hat jetzt noch ein extra Grund.
0: Absolut. Frau Lützgemeier hat uns angerufen und fragt, wie sie sich als Risikopatientin besser schützen kann. Ich bin 73 Jahre alt, habe COPD und Asthma. Mein Lebensgefährte ist 61 Jahre alt, hat eine neue Herzklappe und nur eine Niere und muss in einem Callcenter arbeiten mit 40 Personen in einem Raum. Und dadurch gefährdet er sich und mich auch. Darf in diesem Fall der Arzt, auch wenn er keine Symptome hat von Covid, länger krank schreiben, dass wir über diese Zeit rüberkommen? Erst einmal, dass ein Arbeitgeber sowas zulässt, oder?
1: Naja, es kommt darauf an, wie das Callcenter gestaltet ist. Also ich würde in so einem Callcenter, das ist in der Tat ein Problem, wenn so ein großer Raum ist, wo ganz viele Leute zusammensitzen, ich würde da auf jeden Fall einführen, dass die Leute weiter auseinandersitzen, also dass sie den Mindestabstand natürlich beim Telefonieren einhalten. Ich schätze mal, dass man dann nur jeden zweiten Platz besetzen kann. Und es wäre auf jeden Fall notwendig, regelmäßig zu lüften und auch dafür zu sorgen, dass es keine Schmierinfektionen gibt. Das heißt zum Beispiel, wenn so ein Arbeitsplatz gewechselt wird, die nächste Schicht kommt, dass dann zwischendurch die Telefone und die Tische desinfiziert werden. Man kann dadurch schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Infektion reduzieren. Ich muss jetzt auch sagen, ähm, ich selber kann auch mit so einem normalen OP-Schutz auf dem Mund ganz gut sprechen und telefonieren. Das ist wahrscheinlich für jeden individuell unterschiedlich. Die Stimme klingt dann so leicht muffelig, vielleicht durchs Telefon. Aber ähm, ich glaube, ähm, das ist immer noch besser, als sich da ähm, als über 60-Jähriger, der eben mit einer 73-jährigen copd patientin den zusammenwohnt, ähm, hier einem Risiko auszusetzen. Also ich würde da tatsächlich so einen einfachen OP-Schutz aufsetzen und vielleicht sollte man mal den Hinweis an den Betreiber des Callcenters geben, dass das mit dem Mundschutz vielleicht für alle gar nicht schlecht wäre.
0: Aber wenn das alles nicht gegeben ist und ähm, der Unternehmer sich dann vielleicht ein bisschen querstellt, die Frage war ja vorsichtshalber, ähm, eine Krankschreibung ähm, sich geben lassen.
1: Ja, das ist, ähm, ich habe davon gehört, dass manche Ärzte dazu tendieren, so eine Gefälligkeitskrankschreibungen zu machen. Da ist natürlich, muss man ganz klar sagen, also krankschreiben aufgrund von möglichem Infektionsrisiko am Arbeitsplatz, das geht nicht. Ja, das ist nicht zulässig. So ein Arzt würde auch unter Umständen sogar strafrechtlich verfolgt werden. Und ich finde, da muss man einen anderen Weg gehen. Man muss wirklich sagen, der Gesetzgeber muss hier sagen, in solchen Situationen ist der Mundschutzpflicht. Sie wissen natürlich, dass ich schon lange dafür plädiere. Und wenn er das machen würde, dann hätte ja der Arbeitgeber gar keine andere Wahl.
0: Herr Afci hat uns äh, geschrieben, meine Frage ist, wie kann ich mich als zu pflegende Person vor meinen Pflegerinnen schützen? Eigentlich genauso.
1: Ja. Naja, die Pflegerinnen, die haben ja wohl hoffentlich, also ich kann es gar nicht verstehen, weil diese Fragen heute, also das, die Pflegerinnen, die müssen natürlich auch wiederum natürlich einen einfachen OP-Schutz tragen in der jetzigen Zeit. Das ist auch absolut Standard überall, wo ich das kenne. Ich kenne also keine, keinen Pflegebereich, wo die Pflegerinnen oder Pfleger ähm, keinen Mundschutz auf hätten und wo die sich nicht regelmäßig die Hände waschen, zumindest wenn sie den, den, den Patienten wechseln. Ähm, ich ähm, wenn die das wiederum richtig machen und ordentlich machen und darauf Acht geben, dann muss der zu Pflegende sich nicht vor seinen Pflegerinnen schützen, sondern soll froh sein, dass sie ihn pflegen, würde ich mal sagen. Eigentlich sollen die einem ja helfen in der
0: Situation. Ja, aber Schaden kann es ja nicht, ne?
1: sich zu schützen, ja. naja, aber ich glaube eben, das Schützen müsste eben so sein, dass die, 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 das Pflegepersonal in Deutschland, und das ist ja eine Sache, die glaube ich jetzt auch bundesweit angekommen ist und diskutiert wird, das muss natürlich ganz besonders aufpassen, dass die Zupflegenden hier geschützt werden. Ich sage mal ein ganz anderes Beispiel. Wir haben ja auch in Deutschland sehr viele Behinderte, die von, von, vom Pflegepersonal gepflegt werden müssen und da haben wir genau die gleiche Situation. Das sind ja Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass man ihnen hilft und da müssen die Helfer natürlich alle Schutzvorkehrungen ergreifen, die möglich sind. Das darf nicht sein, dass es da zu einer Infektion kommt, weil, weil einfach die einfachsten Regeln nicht beachtet wurden.
0: Da hoffen wir, dass die 40 Millionen Atemmasken, die jetzt in Deutschland eingetroffen sind, dass sie dann noch dementsprechend verteilt werden. Warum schmunzeln Sie?
1: Weil ich nicht genau weiß, ob das 40 nee. Millionen OP-Masken sind. Mhm. Ich gl glaube und habe gehört, dass das welche fürs Krankenhauspersonal sind.
0: Mhm. Gut, aber es gibt ja noch genügend Unternehmen, die nähen und äh, ihre das Produktion machen, auch.
1: Das machen wir beide in den Osterfeiertagen.
0: Genau. Eine Taxifahrerin hat uns angerufen und ist sich nicht sicher, ob das ausreicht, was sie bisher an Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Wir hören mal rein. Ich habe ein kleines Taxiunternehmen mit fünf Autos und fahre sehr viel äh, Dialysepatienten, Chemotherapiepatienten, Bestrahlungspatienten. Jetzt habe ich in meinem Taxi eine Plexiglasscheibe einbauen lassen, die aber nur im oberen Bereich hinten an den Kopfstützen befestigt ist. Ich lasse die Kundschaft jetzt auch nur noch hinten im Taxi sitzen. Ist das ausreichend, um die Leute zu schützen und mich selber? Also ja erstmal super, dass sie das unternommen hat, oder? Ja, diese Plexiglasscheibe
1: ist eben für die Tröpfcheninfektion ausreichend. Und wenn wir davon ausgehen, dass in geschlossenen Räumen eben auch zusätzlich diese Infektion ähm, mit Aerosolen möglich ist, also die echte luftgetragene Infektion, dann ähm, muss man sagen, wäre es auch hier notwendig, dass am besten beide zusätzlich mindestens einen einfachen OP-Mundschutz tragen. Ich würde sogar, ähm, wenn das jetzt wirklich Risikopatienten sind, also Dialysepatienten und ähnliches, dann würde ich sogar überlegen, ob die nicht vielleicht zu einem FFP Zweimundschutz brauchen, um sich da zuverlässig zu schützen, wenn sie im Taxi unterwegs sind.
0: Wir haben ja schon ähm, seit Beginn des Podcasts immer wieder über das Händewaschen gesprochen. Das machen die Menschen ja. Ähm, Frage, ne, was hast du im Jahr 2020 gemacht? Ich habe Hände gewaschen. Ähm, birgt aber natürlich einige ja, Auswirkungen und dazu gibt es diese Frage. Nun so, Viele Hände waschen und desinfizieren, habe ich mittlerweile sehr raue Hände bekommen mit Rissen, wo es teilweise auch mal blutet. Muss man da besondere Vorsicht walten lassen. Wenn man was berührt, sollte man lieber Handschuhe tragen. Wie verhält es sich mit rauen, rissigen Händen und Berührung von kontaminierten Flächen? Okay, gut.
1: Ja, also grundsätzlich können alle Viren auch durch eine Wunde in die Haut eindringen. Das ist hier zwar noch nicht so beschrieben, aber rein theoretisch möglich. Ich würde immer dazu raten, das abheilen zu lassen, entsprechende Cremes drauf zu machen. Und dafür zu sorgen, dass die Hände, dass die, die rauen, rissigen Stellen abheilen und dafür mal eine Zeit lang weniger Hände waschen. Man muss ja sagen, dass diese allgemeine Empfehlung, die empfinde ich als etwas unglücklich, dass man sagt, möglichst oft Hände waschen, weil manche Leute machen das halt dann einfach 50 Mal am Tag und ähnliches. Und die, auch diese Empfehlung, dass man das lange machen soll, führt natürlich dazu, dass dann viel Seife eingesetzt wird und relativ lang die Haut bearbeitet wird. Wichtig ist es einfach, bevor man sich ins Gesicht fasst, die Hände zu waschen. Ähm, alles andere ist aus meiner Sicht übertrieben und führt eben dann zu diesen Handekzemen, zu, zu diesen Entzündungen auf der Hand und vielleicht bis hin zu wunden Stellen. Das kann ich also eigentlich nicht empfehlen.
0: Bei der Beantwortung der nächsten Frage möchte ich mal wieder nicht in Ihre Haut stecken. Frau Jenke fragt, mein Freund und ich wollten eigentlich versuchen, in diesem Jahr eine Familie zu gründen. Nun überlegen wir, das noch aufzuschieben, da ja nur sehr wenig über die möglichen Auswirkungen auf Schwangere bzw. auf die ungeborenen Kinder bekannt ist. Machen wir uns unnötig Sorgen oder ist es tatsächlich sinnvoll, eine Schwangerschaft momentan aufzuschieben?
1: Also da dürfen Sie ruhig in meine Haut stecken, also ich das würde das äh, oder eindeutig sagen, es gibt keinen Grund das aufzuschieben. Also das ist ganz klar, dass wir wir haben keinen Hinweis auch nur ansatzweise, dass jetzt mehr Missbildungen oder, oder Probleme bei der Schwangerschaft auftreten würden im Zusammenhang mit dieser Coronavirus-Epidemie. Und es ist so, dass wir ja auch sehr aufmerksam sind auf dieses Thema weltweit. Da gab es ja vor einigen Jahren mal das Zika-Virus in Brasilien, wo man so einen Zusammenhang dann relativ schnell festgestellt hat. Hinterher hat sich sogar herausgestellt, dass das vielleicht gar nicht so gefährlich war, wie es aussah am Anfang. Das heißt also, da kann ich nur sagen, da gibt es keinen Grund zurückhaltend zu sein und man muss ja sowieso Man darf ja sowieso nicht mehr so viel machen zurzeit. Also.
0: Frau ist Lehrerin in Sachsen, macht sich Sorgen um ihre Schüler. Ich betreue an meiner Schule auch kranke Kinder, die ebenfalls zu den Risikogruppen gehören, zum Beispiel mit der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose. Wie sollte Ihrer Meinung nach hier verfahren werden?
1: Hier ist es ganz wichtig, eben dieses Smart Distancing zu machen, und sich genau zu überlegen, was man machen kann, um die Kinder zu schützen. Mukoviszidose ist ja eine Erkrankung, die durchaus auch bei der Lunge auf der Lunge Probleme macht. Und daher kann ich nur dringend empfehlen, da mit einem Arzt mal zu sprechen, dass der für alle Vorgänge, die es dort gibt, also jeden einzelnen Schritt bei dieser Betreuung, sich überlegt, wie man die Kinder optimal schützt. Grundsätzlich ist auch hier natürlich das Gebot, dass man versucht, Schmierinfektionen zu vermeiden, und dass man durch durch den Mundschutz versucht, Atem, Atemwegs über die Atemwege übertragene Infektionen zu vermeiden. Darüber hinaus müsste man sich in der Situation tatsächlich mal überlegen, wo noch weitere Infektionsmöglichkeiten bestehen, wenn man solche besonders gefährdeten Gruppen behandelt oder, oder unterrichtet.
0: Wir haben einen Anrufer aus dem Brandenburgischen. Er hatte gleich mehrere Fragen. Ich habe mir diese Frage mal rausgesucht. Es geht um Impfungen, die die Familie jetzt bekommen soll.
1: Einmal FSME, dann Hepatitis A plus B und die Kombi-Impfung poli Poly und Düfterie. Jetzt sind wir sehr verunsichert, welche Impfungen wir dieses Jahr überhaupt machen sollten. Äh, auch wenn die zeitliche gestreckt werden, ob wir sie dann auf nächstes Jahr verschieben sollten, wo es ja wahrscheinlich auch nicht besser aussehen wird, zumindest
0: nehmen wir das so an. Tja, Herr Kekulim, Impfung verschieben oder nicht?
1: Ich würde tendenziell in der jetzigen Zeit erstmal Arztbesuche nur für Impfungen und wenn es jetzt so Regelimpfungen sind, versuchen, ein bisschen rauszuzögern für die Zeit nach dem Lockdown. Das ist natürlich erlaubt, jetzt zum Arzt zu gehen, aber ich würde empfehlen, nur hinzugehen, wenn man was Akutes hat, was sofort behandelt werden muss oder was behandelt werden muss, weil Arztpraxen natürlich immer Orte sind, wo man sich auch anstecken kann. Grundsätzlich kann man natürlich FSME, Hepatitis und DPT, diese andere Diphtherie, Poly und Tetanus, das kann man natürlich machen. Das ist ja auch eine empfohlene Impfung. Es spricht auch nichts dagegen, jetzt irgendwie aufgrund der Coronavirus-Epidemie das nicht zu machen. Es geht nur darum, dass man halt in die Arztpraxis muss dafür.
0: Und zum Schluss, wir hatten ja schon über über diverse Sachen gesprochen, die man zum Desinfizieren nehmen könnte. Ähm, deshalb fragt dieser Hörer nach einer völlig anderen Alternative.
1: Desinfektionsmittel sind schwer zu bekommen. Normale Rasierwasser, Gesichtswasser oder sowas haben ja mindestens 60% Alkohol. Reicht es, wenn ich mit einem solchen Mittel als Desinfektionsmittel
0: arbeite? Vielen Dank. Zumindest würde es besser riechen als
1: Essigessenz, oder? Ja, also es würde wohl reichen. Man sagt zwar 70 Prozent Alkohol ist notwendig für die Desinfektion, aber 60 wird es so für den Hausgebrauch auch tun. Ich würde nur davon abraten, da das gute Rasierwasser zu verschwenden an der Stelle, weil man normalerweise mit äh, billiger Seife und normalem Leitungswasser genauso weit kommt. Ähm, das Rasierwasser wäre allenfalls, wenn man sich es halt sowieso nach dem Rasieren ins Gesicht macht, dann kann man sich darüber freuen, dass es zugleich einen kleinen desinfizierenden Effekt hat. Aber sonst, glaube ich, gibt es keinen Einsatz für Rasierwasser in der Corona-Krise.
0: Aber so grundsätzlich kann man sich eigentlich zu Hause selber was zusammenmischen. Was wäre da so Ihr Tipp?
1: Ja, man könnte natürlich, klar, man könnte Isopropanol sich einkaufen oder Ethanol, also Alkohol. Und dann könnte man das mischen. Da gibt es auch Rezepte im Internet. Das Problem ist nur, die Rohstoffe sind schon schwer zu bekommen. So manche Universitätsapotheke verzweifelt gerade daran, dass es diese Rohstoffe gar nicht mehr gibt. Na, außerdem ist auf Alkohol meines Wissens, zumindest auf den, aufs Ethanol, immer eine Steuer drauf, sodass der künstlich teuer ist. Und das, was man so als Normalverbraucher dann in der Apotheke kauft, ist meistens dann auch sehr reiner Alkohol der also sauberer ist als das, was man für ein Desinfektionsmittel bräuchte. Und deshalb ist es sehr teuer. Und deshalb würde ich sagen, überlassen Sie das den Apothekern. Wenn Sie Alkohol bekommen, die Apotheker dann mischen die das auch selber und verkaufen das normalerweise zu Apothekenpreisen, wie das dann eben
0: so ist. Das war das Kikulis Corona Kompass Spezial nur mit Ihren Fragen. Ja, Herr Kikole, vielen Dank. Wir hören uns dann nach Ostern wieder. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Freut mich sehr, wenn wir uns wiederhören. Ihnen fehlt in dieser Ausgabe etwas? Das Sie interessiert? Klicken Sie unseren ausführlichen Fragen und Antworten Artikel zur Corona Krise auf MDRaktuell.de oder stellen Sie Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag Frag Kekolis Corona Kompass auch als ausführlicher Podcast auf MDRaktuell.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekolis Corona Kompass.